0: Halo kawan-kawan, kembali lagi di Introvert Diary Episode ke-6 Thank you yang sudah dengerin podcast-podcast Episode sebelumnya um, Kemarin tuh gue habis nonton stand-up komedinya Tau deh yang lucu dari Adriano Colby Dan gua agak kesentil di situ. <laughs> Untuk pertama kalinya gua sebagai stand-up comedian Kesentil sama stand-up comedian lainnya uh, Dia tuh bilang kayak gini Zaman sekarang tuh introvert ngaku introvert itu kan absurd gitu katanya. Nah, di situ gua kesentil gitu, ya juga ya kok 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 zaman sekarang tuh orang intro, introvert tuh ngaku introvert ya. Termasuk dari judul podcast ini gitu, introvert diary yang yang ngasih tahu kalau gua tuh introvert gitu kan. Nah, di situ gua kesentil dan cukup panik karena wah, ya juga sih. Itu seolah-olah seperti anjing gua tuh sudah melakukan konsep yang salah dari awal gitu <laughs> Karena dulu pun gue pernah kepikiran Untuk ganti nama podcast ini gitu Dulu tuh sempat kepikiran podcastnya itu ngomel-ngomel namanya itu Cuman Melihat dari audiens yang mendengarkan podcast Mungkin ada beberapa orang yang search dengan introvert gitu ya dengan Dengan konten-konten introvert Lalu mereka mulai mendengarkan, mungkin ada 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 unsur um, ajakan di judul ini gitu. Oleh karena itu nggak gua ganti. Cuman dari ketika kemarin ketika si Adri bilang introvert, kok ku introvert ya juga sih. <laughs> ya Jadi um, gua kayaknya nggak akan ganti sih, nggak akan ganti nggak akan ganti judul uh, podcast ini nama nama podcast ini gitu. Dan kalau ngomongin soal Uh, hal yang gue bicarain tadi, memang zaman sekarang tuh aneh gue juga. Zaman sekarang tuh introvert tuh ngaku gitu. Kalau waktu dulu kan introvert ya udah seorang introvert, pendiam, kebanyakan, kebanyakan ya, kebanyakan tuh pendiam. Terus um, paling kayak kalau di film ADC mah kayak rangga gitu lah ya. Udah aja gitu. Uh, cerewet cerewetnya orang introvert tuh ya. Ya kalau deket doang gitu kan. Cuman di beberapa kasus, terutama teman-teman kantor gue, terus mereka tuh suka cerita banyak sama gue dan tidak jarang gue mendengar, stat mendengar statement seperti ini kayak, aku tuh kan orangnya introvert ya, bla 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 bla. <laughs> iya dari situ ya, ya, ya kenapa lu gak aku introvert kalau lu introvert gitu kan? Dari dari perilaku juga udah kelihatan gitu mana yang introvert mah yang bukan. Mungkin mungkin zaman sekarang tuh karena tuntutan pekerjaan ya tuntutan pekerjaan, orang-orang introvert tuh dipaksa, bukan dipaksa sih, terpaksa untuk um, lebih cheers gitu, lebih happy kelihatannya, lebih cerewet gitu, karena ya misalkan seorang introvert yang kerja di suatu perusahaan menjadi seorang marketing gitu, ya ya gimana lagi mereka dipaksa untuk cerewet gitu dan 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 pada akhirnya mungkin itu evolusi dari seorang introvert gitu kayak ngobrol-ngobrol-ngobrol curhat karena 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 mereka dipaksa cerewet jadi um, jadi jujur aja gitu jadi so, seperti ekstrovert cuman bedanya mungkin ekstrovertus sangat friendly dan jarang sekali seorang ekstrovert memiliki pemikiran-pemikiran kritis gitu, jarang sekali ekstrovert itu ekstrovert tuh pemikirannya tuh ya lurus aja biasanya ya, lurus aja gitu berteman, bekerja, berbisnis segala macem. Tapi kalau introvert tuh, oleh karena tuh gue suka banget kalau ngobrol sama orang-orang introvert juga, pikirannya tuh liar banget gitu. Diajak ngobrol kesana kesini tuh, um, ngobrolin hal-hal yang berbahaya pun, ya, ya seru aja gitu. Dan cuman ya itu dari dari fondasinya juga sih kayak misalkan orang seorang anak introvert terus kuliahnya di jurusan manajemen marketing gitu itu kan menyalahi eh, apa ya menyalahi sifat dia gitu menyalahi karakteristik dia sebagai seorang introvert berlawanan dengan karakteristik dia sebagai seorang introvert gitu ya mungkin dia dipaksa sama orang tuanya untuk masuk manajemen market atau mungkin dia suka dengan seni marketing ya siapa tahu juga kan. Yang pada akhirnya dia menjadi orang yang harus demi uang, demi demi bertahan hidup, dia harus uh, sedikit terbuka dengan orang. Yang mau gimana lagi masa orang seorang yang pendiam menjadi misalkan jadi marketing ngobrol sama orang-orang. Ngobrol sama orang itu kan ada 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 beberapa apa ya namanya? Ada beberapa Tahapan gitu ada beberapa langkah untuk mempengaruhi orang ya. Misalkan harus ngelobi, harus akrab sama orangnya ya. mau nggak mau kita harus membuka diri gitu. Ya pada akhirnya mungkin ini evolusi dari introvert. Gitu. Introvert tuh poin o kali ya. <laughs> dan selain itu di sini juga gue pengen ngomongin soal ada hal hal besar yang terjadi minggu ini di kehidupan gue dan mungkin ini pertama kalinya dalam hidup gue ya. E, gue mendapat Retweet banyak banget di Twitter. Retweet dan likes. Retweetnya itu 10K, likesnya itu sekarang tuh udah berapa? ada 19 atau 17K gitu. Gila banyak banget itu. Itu tuh berawal dari 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 gua ngetweet soal. Bentar gue liat dulu. Gue lupa lagi sih. Gua ngetweet soal uh, durhaka sama orang tua gitu ya. Coba gue liat tuh. <laughs> Dan itu, itu, gila itu terbanyak sih. Terbanyak selama hidup gue dan follower gue yang... ah udah gak usah ngomongin follower deh ya. Itu kayak terlalu, uh, terlalu seleb banget gitu ya. Nah gue bacain deh ya, gue bacain tweetnya ya. Ehm, pengen sekali nonton film seorang anak yang durhaka sama orang tua, tapi endingnya si anak hidup bahagia dan si orang tua menderita dikarenakan si orang tua sadar dia salah mendidik. Nah gue tuh nge-tweet kayak gitu, terus sama Ernest di-retweet retweetnya itu, sabar ya nanti bulan Desember katanya gitu, nah setelah itu langsung lah, gue gak tau ini kategorinya viral atau enggak langsung lagi gitu, retweet banyak terus dan disitu kan gue bikin tweet juga kan bikin tweet dimana kalau ketika durhaka tuh mungkin tidak melulu anak yang salah gitu nah, pokoknya intinya ngomongin itu ya, bikin tweet gitu dan wow banyak banget reply sama Retweetnya itu banyak banget, terus banyak yang orang-orang yang bilang kayak, iya e, bang, relate banget sama kehidupan gua bang, katanya gitu. Terus banyak yang curhat juga di tweet gua, kayak e, apa sih? Iya, aku ngerasain banget. Aku tuh dilarang ini itu ini itu. Pada akhirnya aku merantau gitu lah, Gue kayak, gue malah jadi kayak konsultan di sini ya, konsultan psikologi. Terus ada juga yang berantem, cuy. Aduh, gak boleh kayak gitu durhaka sama orang tua gini-gini. Tapi kan seorang anak gini-gini. Coba kamu bayangkan jika kamu lahir di Afrika, apa hubungannya sama Afrika, anjing <laughs> Gue kan ngomongin soal kesalahpahaman anak. Bukan kesalahpahaman sih, kayak e, cara berkomunikasi anak sama orang tua. ini kamu jadi ke Afrika, anjing Terus, eh apa lagi? Oh, banyak teman-teman gue juga banyak yang nge-retweet. Kayak, lu sama-sama gue, bro. Sama gitu-gitu, bro. Nah, Gue ceritain backgroundnya aja ya, kenapa ini bisa? Kalau viral mah itu sudah bukan viral sih, banyak yang retweet. Gue, gue gak, gak tahu ini kategorinya viral atau enggak gitu ya. Yang jelas ada 10k, 10 sekarang tuh 10.000, 56 retweet gitu. Itu berawal dari Ernest yang retweet itu aja sih, gue, gue patokannya itu aja. Karena dia retweet, Ernest tuh kan seorang uh, director yang sedang naik daun ya sekarang ya, yang, yang, yang fansnya banyak banget gitu. Kalau di luar negeri tuh kayak Christopher Nolan kali ya. <laughs> uh, Direktur yang ditunggu-tunggu banget gitu atau filmmaker yang ditunggu-tunggu banget gitu ya itu karena itu sih jelas karena itu gitu cuman gua ingin ceritain backgroundnya gitu sebenarnya ini memang kisah nyata gitu gue tuh memang memang berantem sama ibu gua ya uh, gua nggak akan cerita detailnya karena itu too private terlalu private gitu ya jadi gua akan ceritakan big uh, backgroundnya aja Nah Sebenarnya ketika gue berantem sama orang tua gue tuh gue malahan kepikiran untuk membuatkan podcast gitu Cuman emosi banget gue tuh ya <laughs> Emosi banget ya mungkin kalau anak-anak zaman dulu mengeluh lah ya mengeluh di sosial media Cuman gue mengeluhnya itu ya dengan cara yang mungkin ini termasuk kategori apa Apakah elegan atau tidak tapi gue merasa ini cukup elegan gitu Dengan ya gue bacain sekali lagi ya pengen sekali-sekali nonton film seorang anak yang durhaka sama orang tua tapi endingnya si anak hidup bahagia dan si orang tua menderita dikarenakan si orang tua sadar dia salah mendidik gitu nah sebenarnya itu gue mengeluh cuman 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 dengan cara yang berbeda gitu ya backgroundnya itu jadi um, di pagi hari gue tuh berantem lah sama ibu gue lebih tepatnya sih beradu argumen kali ya kalau berantem tuh mungkin meninggikan suara apa segala macam gue 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 nggak sedurhaka itu nggak setega itu sama orang tua Sampai meninggikan suara Sampai ngebentak-bentak itu 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 memang dosa kalau seperti itu Karena kan konteksnya Kalau kita meninggikan suara tuh Artinya kita Termakan emosi dan kita Tidak menghargai orang yang Di hadapan kita gitu, tidak ada respect terhadap orang Terhadap lawan bicara kita Nah Sebenarnya intinya sih uh, Gue tuh mempertahankan argumen aja gitu Kalau Ya lu tahu kan background gua, background gua tuh broken home lah gitulah ya. Dimana mana gua tuh satu-satunya laki-laki di keluarga. Terus gua harus hidup um, bersama anak istri ditambah orang tua dan adik, gimana orang tua dan adik itu dua-duanya perempuan. Jadi gua harus menjadi kepala keluarga di antara tiga perempuan, ibu, adik, dan istri. Terus sekarang punya anak lagi, berarti empat lah, empat orang harus mengkepalai empat orang gitu artinya gue harus kalau dibilang beban oke okay lah kita bilang beban ya sebenarnya beban itu adalah sesuatu yang lo katakan ketika itu menjadi konotasi negatif misalkan lo punya istri yang nyebelin gitu terus lo harus ngebiayain nah mungkin lo akan nganggap itu sebuah beban gitu tapi ketika lo punya istri yang baik yang support lo terus lo hidup bahagia dengan seorang dengan keluarga tersebut lo akan menyebut itu udah sebuah tanggung jawab gitu ya Cuman kemarin tuh semuanya terasa yang asalnya gua pikir itu suatu tanggung jawab malahan lebih terasa seperti beban gitu karena gua sudah mengorbankan banyak hal um, termasuk karir gua juga yang 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 di Jakarta tuh sudah hampir ya gua teman-teman gua udah pada punya rumah sama punya mobil coy dengan menjadi software engineer coy. sementara gua di Bandung sekarang ya masih numpang sama orang tua gitu Sedikit lagi karena dua naik Dan dan terjadi suatu hal Yang tidak diinginkan di keluarga gue Yaitu ibu dan bapak gue pisah dan Akhirnya gue harus menjadi Satu-satunya laki-laki Di keluarga yang artinya Gue harus memanage semuanya Gitu kan Nah ketika gue Berada di fase itu Di pagi hari kemarin Ada sifat Um, ya manusia kan tidak ada yang sempurna ya bahkan orang tua pun yang baik sama kita pasti memiliki sifat yang tidak cocok dengan kita atau sifat-sifat yang kurang baik lah gitu ya. muncullah kemarin sifat tersebut dari ibu gua gitu dan akhirnya kita beradu argumen ya sifat jelek itu menyudutkan gua lah gitu jadi gua tidak tidak uh, gua tidak dengan sengaja ingin menyakiti orang tua tidak itu memang dia dianya yang memulai gitu. Dan gua tuh mempertahankan argumen karena karena itu lebih ofensif ke posisi gua dan posisi anak istri gua gitu. Lebih ofensif ke situ dan dan di situ gua membela diri sendiri dan istri dan uh, dan keluarga gua gitu. Jadi ada dua keluarga jadi ada ibu dan keluarga gua gitu ya. Posisi itu gua membela, membela istri anak dan diri gue sendiri gitu. Lalu banyak ngomong segala macem, lalu lah. Lalu muncullah tweet tersebut. Nah, dari situ sebenarnya eh, orang kalau lagi emosi ya, ngomongnya itu nggak dipikir dulu gitu loh, lagi emosi. Jadi yang keluar tuh ya, gue juga tidak berusaha untuk menyakiti, cuman gue cuman kayak beradu argumen biasa aja gitu. Pada akhirnya gue kalah, <laughs> pada akhirnya gue kalah karena... eh. Argumen yang dilontarkan oleh ibu gue juga sudah tidak setara Tapi malah emosi yang didulukan Yang gua pikir Jika suatu perdebatan sudah tidak setara Maka perdebatan itu tidak akan ada ujungnya Dan dan tidak ada artinya dilanjutin atau tidak Ya akhirnya gua mengalah Ya masa iya sama orang tua gak ngalah kan Akhirnya gua mengalah Tapi lu tau gak sih rasanya Rasanya lu disudutkan Dan pada akhirnya harus mengalah gitu Lu kan kesel Kesalnya tuh sampai ubun-ubun coy. Kesalnya tuh sampai ubun-ubun dan kalau lagi emosi dan emosinya tidak disampaikan, ada banyak, eh uh, apa ya namanya, ada banyak seliuran pikiran-pikiran kritis yang negatif gitu, pikiran-pikiran kritis yang dark banget, yang gelap banget gitu kayak kenapa gua tadi nggak ngomong ini aja ya kenapa gua tadi kalau diginiin lu pasti sakit hati gitu. Oh, muncul yang pada akhirnya kata-kata tersebut gua bungkus menjadi menjadi tweet itu gitu. Karena dan dan ketika itu gue mikir gitu kayak eh uh, ini kok gue gua, gua seolah-olah seperti anak durhaka sih padahal gue tidak salah gitu Padahal gue hanya mempertahankan argumen Padahal gue tuh ingin membela Gue dan keluarga gue gitu Kenapa gue yang dianggap durhaka Nah dari situ gue berpikir kalau Sebenarnya anak yang durhaka itu adalah konsekuensi orang tua gitu Karena lu tuh harus Misalkan lu sebagai orang tua ya Lu tuh harus sadar kalau lu tuh bukan makhluk yang sempurna gitu Lu tuh Tidak selalu bisa memberikan yang terbaik buat anak Mungkin lu bisa memberikan eh, Nafkah lu bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, tapi belum tentu lu bisa memberikan pendidikan mental yang benar gitu. Lu bisa pendidikan mental yang sesuai dengan anak tersebut, baik atau tidaknya itu relatif ya. Cuman yang sesuai dengan anak tersebut gitu. Gue tuh dari kecil dididik dengan kekerasan, bukan kekerasan fisik, tapi kayak kekerasan verbal gitu, yang mana itu diulang-ulang terus dari kecil, diulang-ulang terus sampai gue merasa kayak dulu tuh Pengen kabur dari rumah ya Tapi gue pikir dua kali Ternyata gue tidak punya nyali untuk kabur <laughs> um, Terus juga dulu gue bodoh banget Nilai gue kecil-kecil dan, dan ketika gue dewasa sekarang Gue sadar sepertinya Didikan orang tua gue Itu tidak cocok dengan gue gitu Didikan orang tua tidak cocok dengan gue Dan dan gue sadar Gak semua orang tua tuh cocok sama anaknya oleh karena itu ada anak yang merantau Baru jadi orang baik gitu kan Ada seorang anak yang hidup dengan orang tuanya Setelah dia kerja di suatu tempat Atau dia jadi artis atau jadi main band Jauh dari orang tuanya Dia hijrah baru balik lagi ke orang tuanya Artinya kan pendidikan yang cocok dengan dia itu Bukan di lingkungan keluarga gitu Malah di lingkungan teman-temannya Banyak beberapa orang yang Pribadinya menjadi lebih dewasa Lebih baik setelah dia lepas dari orang tuanya gitu Nah Yang ingin gua garis bawahi adalah Lu sebagai orang tua, lu harus sadar kalau lu tuh bukan malu yang sempurna, dan lu harus menerima konsekuensinya kalau suatu saat anak lu durhaka gitu. Nah, persepsi durhaka di sini bukan berarti anak lu yang sengaja menyakiti lu, tapi anak lu yang lu sakiti dan lu anggap durhaka gitu itu kan sangat egois gitu ya. Karena gue percaya anak yang durhaka itu berawal dari didikan gitu. Anak yang, yang melawan sama orang tuanya itu belum tentu anak itu salah. Ya mungkin didikannya aja, kayak misalkan dari kecil udah dikasih mainan bola, atau dikasih mainan bola basket, atau bola tenis, apa segala macem. Terus udah gedenya pengen jadi atlet, terus sama orang tuanya dilarang. Kamu daripada jadi atlet, masa depannya nggak cerah, mendingan kamu jadi PNS aja, misalkan kayak gitu. Ya, gimana anak itu tidak durhaka cuy? <laughs> orang dari kecil udah dikasih bola, udah dikasih baju jersey, gitu udah gedenya pengen jadi pemain sepak bola malah disuruh jadi PNS ya gimana mau durhaka sebenarnya anak itu tidak durhaka anak itu hanya ingin hidup sesuai dengan apa yang dia pengen yang dia inginkan sesuai dengan apa yang dia yang diperkenalkan dari kecil oleh orang tuanya gitu tapi udah gede eh malah disuruh jadi PNS yang mana PNS itu dia nggak ada bayangan lah dia mau ngapain jadi PNS cuy atau dia kerja di bank dia mau ngapain kerja di bank hitung-hitung duit segala macam padahal dari kecil dia yang dia tahu tuh bola 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 gitu <laughs> ya wajar lah kalau anak lu jadi durhaka gitu ya nah kayak zaman sekarang tuh gue bukan zaman sekarang sih zaman dulu kali ya orang tua zaman dulu tuh plek aja gitu ngambil ngambil um, kutipan kutipan dari Hadis atau Alquran yang bilang kalau anak bilang ah aja durhaka Dan disalahgunakan kalau apapun yang lo lakukan sama gua Yang pada akhirnya menyakiti gua berarti lo durhaka gitu Ya tidak fair gitu Terus teman-teman kantor gue bilang Ya mungkin kamu belum merasain kan anak kamu masih kecil apa segala macam Oke mulai sekarang gua tanamkan kalau gua harus menerima konsekuensi Jika suatu saat anak gua menjadi orang yang membangkang gitu gua harus terima sekarang gua gua membuka, gue sangat membuka pemikiran-pemikiran uh, seperti itu. Jadi kalau misalkan suatu saat gue sakit hati oleh anak gue ya, gue harus terima konsekuensinya. Dan entah entah suatu saat gue akan menganggap anak gue durhaka atau tidak. Yang jelas dari sekarang, gue mulai melatih diri gue untuk menerima jika sesuatu yang buruk terjadi, itu ya. <laughs> uh, terus sampai mana ya tadi kok patah gini ya? Um, ya, seorang anak yang Durhaka itu mungkin juga karena didikan orang tuanya gitu Dan Terjadi kasus ini Sama temen gue eh, Dia tuh seorang guru Guru honorer Padahal dia cita-citanya itu ingin seorang Jadi seorang abri gitu ya Tapi karena Keluarga dia tuh semuanya itu seorang guru Dan sudah terbukti Jadi PNS Akhirnya dia Menerima Oke okay lah Uh, Gue jadi guru aja, dan dipaksa juga sama orang tuanya untuk jadi guru Karena bagi keluarganya menjadi guru itu sudah menjadi tradisi Dan sudah terbukti um, Terjamin lah masa depannya gitu ya Dan dia sudah jadi guru Ya ogah-ogahan gitu Kerja juga jadi guru, guru honorer Banyak ngeluh segala macam Apalagi guru, guru honorer sekarang kan um, Gajinya kecil ya Terus gak diangkat-angkat lagi jadi PNS Malahan yang jadi PNS Yang, yang, yang ujian PNS Sementara yang sudah mengabdi selama lima tahun, jadi guru honorer nggak diangkat-angkat gitu kan. <laughs> nah di situ dia banyak keluar apa segala macam sampai suatu saat dia tuh dekat dengan seorang wanita pacaran ya, dengan muridnya sendiri. X muridnya yang sekarang sudah menjadi, dia kan guru SMP ya. X muridnya sekarang sudah menjadi SMA, berarti dia beda umur itu sekitar, entah 10 tahunan atau 13 tahunan, gue lupa cukup jauh. Dan orang tuanya itu marah-marah cuy. Karena umurnya terlalu jauh dan orang tuanya itu pengen yang setara dengan dia yang sama-sama S1 lah gitu ya, marah sama dia cuy nggak merestui lah. Lalu dia dia bilang sama gue cerita gitu, oh gue nggak direstui gini gini gini. Dan di gue marah cuy, gue marah kayak mau sampai kapan orang tua lu ngatur-ngatur lu gitu. Ini kehidupan hidupan lu yang jalanin gitu. Lu lu misalkan jodoh ya ditentukan sama orang tua lu, terus atas dasar Uh, kamu kalau nikah sama ini Hidup kamu gak akan bahagia Misalkan kata orang tua kamu eh, Kata orang tua lu Terus Kalau kamu nikah sama dia Misalkan dijodohin ya Kamu nikah sama dia Masa depan akan terjamin Hidup kamu akan lebih baik gitu Misalkan kata orang tua kayak gitu Tapi kan Setelah lu nikah tuh Yang hidup berdua dengan istri lu itu kan Ya lu sendiri gitu Tidak ada Gak mungkin kan Kayak misalkan uh, Lu nikah sama cewek yang direkomendasikan sama orang tua lu Terus apa apa sedikit curhat sama orang tua apa apa dikit curhat sama orang tua gitu yang pada akhirnya ini ya, ini worst case nya gitu ya yang pada akhirnya ketika hubungan pernikahan lu gak berhasil siapa yang lu salahkan kalau lu nurut sama orang tua <laughs> ya udah kamu nikah sama ini oke okay, bu aku nikah sama ini aku percaya sama ibu dan beberapa orang memang bilang begitu uh, kalau gue ada 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 temen gue yang uh, kalau orang tua suka, gue ambil. Tapi kalau orang tua nggak suka, ya gue nggak akan jadi nikahin. gitu Artinya dia itu sangat bergantung sama orang tua. Berdua worst case-nya dari hal tersebut adalah ketika pernikahan lo tidak berhasil, lo akan menyalahkan orang tua lo, gitu. <laughs> Terus kata teman gue tuh, tapi kebanyakan berhasil. Iya, mungkin sejauh ini berhasil. Yang namanya hubungan kan nggak tahu. Orang tua gue aja pisah setelah pernikahan 27 tahun, cuy. <laughs> Belum tentu pernikahan lu berhasil, long last tuh belum tentu coy. Makanya ini hanya apa ya? Ini ini, ini step uh, argumen gue aja untuk orang-orang yang nurut, terlalu nurut sama orang tuanya, yang, yang mau aja diatur sama orang tuanya. Maksudnya kalau mau diatur sama orang tuanya dan lu suka diatur-atur ya nggak masalah, tapi ini buat orang-orang yang lu tuh tahu apa yang bahagia buat lu dan itu bertentangan dengan apa yang diinginkan dengan orang tua lu. Menurut gua sih jangan terlalu nurut ya. Kalau lu perlu kabur, kabur aja dah gitu. Karena daripada daripada lu nurut sama orang tua, yang pada akhirnya lu nyalahin orang tua juga, dan lu nggak mau ngurus orang tua lu ketika dia sudah tua, itu lebih parah lagi gitu. Mendingan lu mendingan lu membangkang di awal gitu. Ini membangkang di sini bukan bukan bermaksud mendurhaka ya, bukan bermaksud uh, menyakiti ya, tapi Lo lebih mempertahankan apa yang worth it buat lo gitu. <laughs> ya kembali lagi ke temen gue. Dia tuh bilang gak di garis itu gini-gini. Jadi gue, gue, dia tuh minta saran. Gue harusnya gimana gitu ya. Gue bilang kalau hamilin aja pacar lu Gue bilang kayak gitu. <laughs> kalau lo yang turun gak, gak ngeres hamilin aja pacar lu lu nikah, apa, kawin lari lah gitu. Nikahin aja, gue bilang kayak gitu. Dia tuh udah umur... 20-30 tahunan gitu coy Lu tuh udah umur 30 tahunan Tapi lu masih aja mau diatur-atur Mau sampai kapan orang tua lu ngatur-ngatur Kalau lu kayak gini terus nggak eh, happy Dengan alur hidup Yang diatur oleh orang tua lu Pada akhirnya eh, Lu akan membenci orang tua lu Dan itu Lebih berbahaya sih dan gak selalu orang yang membangkang di awal Anak yang membangkang di awal sama orang tuanya Gak selalu menjadi anak yang durhaka pada akhirnya Kebanyakan sih Orang-orang yang membangkang itu setelah terbukti Setelah misalkan ya Misalkan salah satu kasus kalau Misalkan lu suka sama cewek Terus lu uh, memperjuangkan um, Keinginan lu untuk menikah sama cewek lain Terus lu kabur Lu nikah duluan Yang pada akhirnya orang tua lu terpaksa untuk merestui dan lu hidup bahagia sama sama istri lu dan pada akhirnya lu akan ingat sama orang tua lu gitu. Bahwa aduh salah gua dulu tuh pernah nyakitin ya. Dulu tuh pernah ini 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 segala macem. Pada akhirnya lu akan balik lagi sama orang tua lu. Kebanyakan sih polanya begitu ya. Orang-orang yang membangkang tuh dia akan merasa bukan menyesal sih lebih ke ya me bukan menyesal Gara-gara tidak nurutnya tapi menyesal gara-gara ketika itu tuh lu merasa menyakiti gitu. Lu akan balik lagi pada orang tua lu. Gitu. Dibandingkan dengan orang nurut, 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 nurut. Padahal dalam hatinya tuh anjing jancok ini. Masuk gue harus gini terus? Mana istri gue nyebelin lagi? Istri gue ini rekomendasi orang tua gue? Ah. Pada akhirnya lu pisah. Terus orang tua lu nge, uh, bilang sama lu kayak. Maaf ya nak. Uh, ini salah mama juga, salah mama sama papa juga maksa-maksa kamu nikah, maaf ya, Nak. Maaf itu tersampaikan, tapi mungkin di hati lu kayak ya ini emang gara-gara lu malas juga gua, malas ah gua nurut-nurut -nurut sama lu lagi, malas gua sama lu. Akhirnya lu pergi merantau dan tidak pernah balik-balik lagi sampai orang tua lu Menghubuskan nafas terakhirnya. Ya Allahuuzubillah ya, ngeri banget kalau kayak gitu. Dan Ketika lu terlalu nurut dan lu terlalu banyak berkorban, terlalu banyak mengorbankan um, keinginan lu, kebahagiaan lu demi orang lain, pada akhirnya lu akan tahu kalau lu akan menyesal kalau suatu saat kenapa gua nggak gitu aja ya, kenapa gua, dulu gua nggak nurut sama diri gua, nggak memperjuangkan kebahagiaan gua aja lah. Yang pada, pada akhirnya Lu membenci orang yang Dulu ngatur-ngatur lu gitu <laughs> Jangankan gitu gua aja sama ustadz gua ya Agak benci dikit coy Karena didikan yang dia Bangun gitu Itu cerita lain lagi lah ya <laughs> Dan Ya Alhamdulillah Tidak terjadi apa-apa kok Sama keluarga gua, sama ibu gua dan kalau Terjadi apa-apa Dan itu hanya Kita sepakat kalau itu hanya emosi Yang sementara gitu ya Hanya emosi yang sesaat gitu Dan itu tidak Penting lagi untuk dibicarakan Tidak penting lagi untuk diperdebatkan Karena itu adalah Ya kan yang namanya masalah itu gak semua masalah penting cuy. <laughs> Cuman di kita tuh masalah penting gak penting Senangnya tuh debat mulu Padahal Itu gak penting buat hidup lo gitu Dan itu pun sama Gak penting untuk diperdebatkan. Gue lebih ke, gue gak mau itu terulang lagi sih. Karena ketika orang tua gue melakukan itu lagi, akan dengan akan dengan senang hati akan gue ladenin gitu. <laughs> Agar itu tidak berulang lagi. Karena <laughs> sakit banget coy. Sakit banget ketika lu disakitin tapi lu harus ngalah gitu. Sakit banget coy dan itu sama orang tua dan dan gue sudah tidak peduli sih gue sudah terutama dengan background gue yang seperti background keluarga gua keluarga gue yang sekarang ini gue sudah tidak peduli lagi harus menyakiti siapa jika itu e, menyinggung diri gue sendiri dan keluarga gue ya gue tidak peduli <laughs> gue akan lawan itu gue akan pertahankan argumen gue akan defensif untuk menyelamatkan psikologis gua, kesehatan psikologis gua dan uh, demi keharmonisan keluarga gua sendiri. <laughs> um, kalau karena itu di agama ki, di agama gua khususnya gitu ya. Ada yang uh, entah hadis entah Al-Qur'an gua lupa lagi. Sepertinya Al-Qur'an sih. <laughs> Yang bilang kalau bilang ah aja itu sudah dosa gitu kan. Nah, kalau kita berpatokan terhadap kutipan tersebut, itu berlaku, menurut gue ya, itu berlaku untuk um, jika orang tua tersebut mendidik anaknya sesuai ajaran-ajaran yang di uh, yang di Tuliskan di Al-Quran gitu Atau loh karena atau Hadis aja Kalau misalkan gue percaya Gue percaya kitab gue Ini gak apa-apa ya buat orang-orang yang Kristen yang dengerin uh, Ini buat kitab gue Jika Gue percaya jika Seorang umat uh, Melakukan hal yang sesuai dengan ajarannya Step yang sesuai dengan ajaran agamanya Terutama agama-agama yang benar ya Bukan agama aliran sesat ya sesuai dengan agamanya, gue percaya itu akan memiliki feedback yang sangat baik. Kayak misalkan, kan ada yang namanya adab mengurus anak ya di agama tuh. Di agama gue tuh ada adab mengurus anak. dan jika adab itu dijalankan dengan baik, ya hasilnya akan baik juga gitu. Seorang anak akan terdidik dengan baik, asalkan dilakukan dengan benar. Karena kan tidak tidak me, menjalankan kutipan Al-Quran itu kan tidak semudah baca komik gitu harus ada tafsirannya gitu kan kalau ditafsir dengan jelas dengan benar lalu dilakukan gua percaya itu akan memberikan uh, impact yang sangat baik buat anak dan jika itu sudah dilakukan oleh orang tua maka kutipan yang bilang kalau bilang ah aja dosa itu masuk akal gitu karena kan dari kecil dididik dengan baik dididik dengan baik ketika seanaknya bilang ah atau si anaknya menolak apa segala macam ya itu memang kurang ajar anaknya gitu <laughs> cuman di kita tuh kayak dididiknya itu tidak ada guidance tidak sesuai aturan semaunya sendiri ngatur-ngatur ini itu membatasi kebahagiaannya dia terus main jangan pulang lebih dari maghrib lah apa segala macem terus Pergaulan diper, dibatasin jangan gaul sama dia. Dia suka mabok apa segala macem. Padahal kan gak semua orang mabok itu jahat ya. <guruh> Tapi udah gedenya, aduh, argumen dikit. Dia mempertahankan argumennya, eh malah disebut anak durhaka. Menurut gue itu tidak fair gitu. Itu seharusnya itu berlaku ketika lu sudah um, mendidik anak lu sesuai dengan guidance. Dan ketika anak lu berlaku durhaka, ya valid, itu valid. Tapi ketika lu mendidik anak lu sembarangan, um, mengut lebih mengutamakan ego lu, melimpahkan ego lu terhadap anak lu sendiri, terus anak lu durhaka, ya itu mau konsekuensi, cuy. Konsekuensi lah. By the way, kalau lo pengen lihat tweetnya, silahkan lihat di Twitter gua aja, at irfauzan ya. At irfauzan, sekali lagi at irfauzan, siapa tahu? <laughs> siapa tau gak tahu ya, memang gak tahu sih kayaknya. Eh, irfauzan, nah, disitu adalah tweet gua. Dan teman-teman, aduh ini pagi-pagi jadi rada flu. Teman-teman, kalau misalkan mau komentar atau ngebully gua atau ingin... Ber... ingin merespon podcast gua silahkan message gua aja di Instagram di underscore ya atau mention di Twitter juga nggak apa @irfauzan silahkan silahkan mau ngebully gua mau bilang kalau argumen gue tidak valid apa segala macam silahkan <laughs> gue sangat open <laughs> jadi ya udah segitu aja deh kalau misalkan ada yang kurang sorry tapi kayak pasti banyak yang kurang sih. Ya udah, thank you kalau gitu bye.